0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 158. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser von den Österreichseiten Seiten der Zeit ähm, aus Innsbruck.
0: Nach einer zweiwöchigen Pause sind wir wieder da und sprechen diese Woche nochmal übers Impfen, äh, über unsere Länder zwischen Impfturbo, es ist ja, geht jetzt ein bisschen schneller, und Impfneid andererseits und die Frage, was Geimpfte eigentlich so dürfen bei uns mittlerweile und dann demnächst. Und wir wollen sprechen über Napoleon, den Großen und wie er unsere Länder verändert hat. Es gibt dafür einen Anlass. Matthias wird uns nachher aufklären. Und wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben sollen und wollen, schreiben Sie uns an alpen.zeit.de.
1: So, aber Moment, der Herr Gasser hat jetzt ja im Intro uns vor, äh, etwas vorenthalten, uns und unseren Hörerinnen und Hörern, nämlich äh, er ist jetzt fertig so mit diesem, äh, seinem proletarischen Dasein. <lacht> er ist jetzt nämlich Chef des Wiener Büros der Zeit, ganz offiziell, oder wie das ja in Österreich korrekt heißt seine kaiserliche und königliche apostolische Majestät, Florian Michael I., von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, König von Jerusalem etc., Erzherzog von Österreich, Großherzog von Toskana, für dich wichtig, Lenz und Krakau, Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steier, Kärnten, Krein und der Bukowina, Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, Herzog von Ober- und Nieder. Unterschlesien von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla von Auschwitz und Zator von Teschen, Friao, Ragusa und Zara. Gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol von Kiburg, Götz und Gradischa. Fürst von Trient und Brixen. Markgraf Graf von Ober- und Niederlausitz und in Istrien. Graf von Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc. Herr von Triest, von Kataro <lacht> und auf der Windischen Mark. Grossvoivode der Voivodschaft. Serbien etc. etc. Ich finde es
2: würdig und recht, aber es ist eine Frechheit, eine Impertinenz von dir, Matthias. Entschuldigung,
1: Entschuldigung das, das, das war der der große Titel. Das Ding heißt so. Das, mehr kannst du nicht Ja, ja, Tat ich
2: weiß, ich kenne kenn natürlich, aber die Frechheit von dir und das ist jetzt wirklich freundschaftsgefährdend, dass du meinen akademischen
1: Titel nicht erwähnt hast. Na ja gut, vielleicht habe ich den auch mit einem guten Grund nicht erwähnt, weil dir die fast entzogen wurde kürzlich. Was hast du verdreht, irgendwie, wie, wie euer Bundespräsident gewählt wird oder nicht? Ja, ja,
2: ja. Die Uni Innsbruck und ich haben das auf Twitter geklärt. Ich darf ihn kalten. Wir, wir müssen viel wichtiger in Lenz abfeiern. Der hat nämlich einen Preis abgeräumt, nur dazu für eine Geschichte über sein Lieblingsthema. Da war irgendwas, wie war das, Lenz? Demokratie und Beteiligung und so, oder?
0: Erinnert ihr euch nicht an diese Folge, wo ich euch gefühlt 40 Minuten lang über, über Bürgerräte voll monologisiert habe?
1: Wenn es nur die Folge gewesen wäre. Du hast uns vor, irgendwie diese sechs Wochen
0: Recherche.
1: Ja.
0: Davor und danach. Also es hat sich gelohnt. Ich habe tatsächlich einen schönen kleinen Preis dafür gewonnen. Und ich danke natürlich auch euch, liebe Academy, Matthias und Florian, dass ihr mir den Rücken freigehalten habt in dieser harten Zeit. <lacht> Gratulation dazu. Ja, von mir auch. Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Wir wollen über das Impfen reden. Wie sieht das denn aus bei euch beiden? Seid ihr schon geimpft? Nope. Nein,
1: noch nicht. Aber ich habe vergangene Woche meine beiden Impftermine gebucht. Anfang Juli und Anfang Juli. Also Anfang Juni und Anfang Juli. So. Allerdings ging dabei fast ein Laptop zu Bruch oder ich habe ihn fast gegen die Bank geschmissen und geflucht im Bürstenbinder, weil mich das Buchungstool daran genervt hat. Irgendwann hat mir dann meine bessere Hälfte das Impftermin-Buchungsprivileg entzogen und die Sache für mich dankenswerterweise erledigt.
2: Deine Frustrationstoleranz ist echt beeindruckend. Hey, bei bei, bei <lacht> gewissen
1: Dingen ist sie wirklich <lacht> sehr niedrig. Und es ging mir nicht einmal so darum, dass ich jetzt in diesen Termin wollte, sondern ja, wurscht, einfach. Ja, ja, äh, Lenz,
0: du, du. Hast du dich schon vorgedrängt? Ja, ich, ich gestehe, ich, ich bin schon geimpft. Ja? Danach habe ich dann aber auch erstmal 24 Stunden flach gelegen. Also das hat mich echt ganz schön, ganz schön ausgenockt. Und äh, wie hast du dir
1: diesen Termin erschlichen?
0: Ja, erschlichen ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber auch nur ein bisschen viel gesagt. <lacht> äh, über äh, Kontakte. Ho, ho, ho. Also in der Schule einer äh, befreundeten Lehrerin hat eine Arztpraxis angerufen, das ist so eine Praxis von Chirurgen und Orthopäden vor allem gewesen und die hatten Impfstoff über und haben gefragt, ob diese Schule, also die Lehrer und die Schüler vor allem, noch Impfstoff brauchen. Bei dieser Arztpraxis habe ich mich dann gemeldet und habe mich da auf so eine Warteliste setzen lassen. Die haben da ein sehr gutes Online-Tool tatsächlich für gehabt. Offenbar besser, als das bei euch in der Schweiz mit der Terminvergabe funktioniert, Matthias. Und eine Woche später bin ich am morgens mit dem Fahrrad ins Märkische Viertel geradelt. Äh, Märkische Viertel sagt euch vielleicht was, das ist das, worüber Sido, die Älteren von euch, also ihr, äh, werdet es noch kennen, äh, vor mittlerweile 17 Jahren seinen Hit, mein Blog, gerappt und getextet hat. Also ich bin an den Sidos Block gefahren und habe mich da an einem <lacht> Dienstagmorgen äh, impfen lassen und habe da Astrid in den Arm bekommen. Der Jüngste von uns ist jetzt geimpft worden und dann
2: schämt er uns noch fürs Alter, aber okay. Aber erzähl mal kurz, wärst du jetzt eigentlich schon dran gewesen oder hast du das gekriegt, weil du dich selber drum kümmerst hast, weil du es halt kannst? Naja,
0: so halb. Also... ähm, Hausarztpraxen durften AstraZeneca schon frei verimpfen, wenn sie keinen Patienten mehr aus dieser Prio-Gruppe hatten. Und du hast AstraZeneca gekriegt? Ich habe AstraZeneca ja, bekommen, okay. genau. Mhm. Äh, mittlerweile ist, AstraZeneca, ist für AstraZeneca die Impfpriorisierung insgesamt aufgehoben. Das heißt, es kann überall quasi frei verimpft werden. Übrigens wird es demnächst auch für Johnson Johnson, also den Impfstoff von Johnson Johnson, aufgehoben. Dazu kommt, dass deutsche Journalisten in einigen deutschen Bundesländern, darunter auch Berlin, wo ich ja wohne, mittlerweile auch priorisiert sind seit, ich glaube, Anfang vergangener Woche. Das heißt, ich könnte jetzt mittlerweile sogar auch Moderna oder BioNTech in einem dieser schicken Impfzentren bekommen, wenn ich wollte. Also das war nicht der Weg, auf dem ich es bekommen habe. Ich habe es über diese Hausarztpraxis bekommen, aber ich wäre jetzt sogar mittlerweile auch schon dran oder, und könnte halt sowieso einen der Impfstoffe bekommen, die nicht mehr priorisiert sind. Ich finde übrigens diese journalisten ein bisschen komisch, ich hätte es besser gefunden, wenn einfach mal Schüler oder Eltern stattdessen priorisiert worden wären, die sind äh, gefährdeter und äh, haben auch mehr Kontakt als ich, ehrlich gesagt, aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber die Journalisten werden bei euch einfach priorisiert, dass sie endlich mal Ruhe geben mit ihrem Impfgejammer, oder?
2: Ich meine, die Diskussion gibt es bei uns auch und also vor allem beim ORF gab es sie und wenn ich finde, wenn man den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu Ende denkt, dann kann kann man das schon argumentieren und, und dann finde ich auch, dass sie priorisiert werden sollen. Die ORF-Journalistinnen und Journalisten ob wir jetzt, ich weiß, also
0: ich... Ja, okay, also so eine, so eine Volksempfänger-Grundversorgung fände ich schon auch ganz ja. gut, wenn alles kaputt genau. geht, aber dass dafür Lenz Jakobsen, der hier in seinem Büro sitzt, äh, zu Hause im Arbeitszimmer Nein, und ich. sich irgendwelche komischen Kommentare ausdenkt, äh, priorisiert wird. <lacht> Für die ähm, er Preise kriegt. Ja, ja, also das finde ich...
1: ja aber, aber Also meine Bewertung war im Fall nur so halbironisch gemeint. Also was ist der, der, der Grund, wieso das... Also das, ich kann mir das nur so erklären, man priorisiert Journalisten, dass die mal äh, zumindest so den persönlichen Furo irgendwie wegkam und dann hat die Politik etwas mehr Ruhe.
2: Nein, also ganz ehrlich, also ich finde bei Öffentlich-Rechtlichen, das habe ich ernst gemeint, äh, ich finde eine Grundversorgung an Journalismus ist systemrelevant. Ob jetzt da allerdings jeder Journalist dazu zählt, der nicht im Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, das wage ich mal zu bezweifeln.
0: Ja, genau. Also Systemrelevanz ist natürlich auch in Deutschland die Begründung. Ich denke, das gilt aber auch für andere Bereiche. Also auch äh, nicht alle Menschen, die irgendwie im, entfernt was mit Medizin zu tun haben, sind sozusagen im konkreten Fall immer systemrelevant, sind es aber natürlich formal jetzt gerade. Also ja, das ist der Grund. Aber sag mal ganz ehrlich, findet ihr das irgendwie ungerecht oder unfair, dass ich mir diesen Impftermin besorgt habe, dass ich jetzt schon geimpft bin? Ich habe mich ja in einer,
2: weiß ich nicht, vor drei, vier, fünf Wochen mal über Vorträngler aufgeregt, einerseits. Und andererseits habe ich dann gesagt, ich will aber schon, dass möglichst schnell, möglichst viele Menschen geimpft werden, wegen Immunität und so weiter. Weil die hilft mir ja auch, selbst wenn ich nicht geimpft bin. Wiederum andererseits bin ich mir nicht sicher, wie zufrieden ich damit bin, wenn nicht vulnerable Gruppen geimpft werden, während andere, die es aus verschiedenen Gründen notwendiger hätten, nur darauf warten. Also ich bin ein bisschen hin- und her gerissen ich muss aber dazu auch sagen, ich bin nicht vor der Frage gestanden bislang, wie du, Lenz, also ob ich mich jetzt impfen lasse
0: oder nicht. Aber wieso nicht? Wird bei euch noch streng nach Reihenfolge geimpft? Seid ihr einfach noch nicht so weit? Wer ist bei euch gerade dran? Ist irgendwas freigegeben? Wie ist da der Stand? Naja, grundsätzlich ähm, wird nach Reihenfolge geimpft.
2: Also man gibt, ähm, du registrierst die auf einer Homepage, gibt für jedes Bundesland eine eigene, da gibt man ein, wie alt man ist, ob man Risikogruppe ist oder nicht und demnach werden dann die Termine vergeben. Ähm, so ganz durchschaut habe ich es nicht. Natürlich gibt es auch Ausreißer und Allein aus also meinem Bekanntenkreis kenne ich halt Fälle, die noch nicht geimpft sind, obwohl sie Vorerkrankungen haben und andere, die bumper gesund sind und trotzdem geimpft sind. Aber ich halte mir da ehrlich gesagt an, an die österreichische Chief Medical Officer, ähm, Katharina Reich, die in einem Interview mit uns mal gesagt geiler hat. Titel. Es kann, geiler Titel, ja, geiler ja, Titel. Ja. Ich finde auch. Und die hat gesagt, es kann keine Gerechtigkeit beim Impfen geben und deshalb, also wegen ein paar Wochen auf und ab, finde ich es jetzt nicht so
1: tragisch. Ja, wobei das mit der Gerechtigkeit, muss man schon auch sagen, also da wurde, finde ich jetzt ja gerade auch bei uns in der Schweiz, es wurde priorisiert, es ist etwas kompliziert, aber gewisse Personengruppen zum Beispiel wurden auch ignoriert. Also die ganzen Lehrer oder gerade jene, die halt viel Kundenkontakt haben etc., die fallen da alles unter die, was ist das, Impfgruppe N, also die Normalos. Also wie jetzt verimpft wird, das ist bei uns, ja, es ist eh... Insofern etwas kompliziert kompliziert, dass, dass man das Gefühl hat, jeder Kanton macht es etwas anders. Aber eben, es gibt eigentlich so eine Reihenfolge, die auch der, der Bund mal rausgegeben hat und an die sich die Kantone so plus minus eigentlich auch halten. Also grob heißt das eben alte Kranke zuerst, dann Pflegepersonal, die Angehörige von Kranken, diese Gruppe wurde aber in Teilskantonen zum Beispiel hier in Zürich dann mal aufgehoben. Und schließlich ist es mal, sollte es eigentlich dem Alter nachgeben, es gab dann mal noch Priorisierung, jetzt zumindest in Zürich hier für ü 50 und jetzt aber eben wurden vergangene Woche, ich spreche jetzt eben vom Kanten Zürich, weil ich sie hier am besten kenne, wurden eben auch Termine für Normalos wie mich jetzt freigegeben, also 180 Termine, macht 90.000 Leute. Aber, Entschuldigung, das, kurze Zwischenfrage:
2: ja. Erfährst du bei der Vergabe vom Termin, welchen Impfstoff du kriegst? Weil das ist bei uns zum Beispiel ein großes Thema.
1: Warte also ähm, meines Wissens, ja, weiß man das, dass in den Arztpraxen. Also, und ich, ich jetzt äh, eingeschränkt auf dem Kanton Zürich, ich glaube, äh, weiß wirklich nicht, ob es in anderen Kantonen auch so ist, aber in Arztpraxen kriegst du meines Wissens Moderner. In den Impfzentren hattest du zumindest bisher BioNTech gekriegt und kann aber sein, dass man dort jetzt dann auch Moderna erhält. Okay. Wie so. okay.
0: ist das denn bei euch, Florian? Man
2: feiert, womit man geimpft wird, wenn man einen Termin kriegt.
0: Und kann man es sich aussuchen? Uh, Nein. Okay, weil das kann man, ne? Bei uns gibt es eine große Diskussion darum, ob die über 60-Jährigen, für die AstraZeneca ja äh, vermeintlich unschädlicher ist, also AstraZeneca ist generell nicht schädlich, aber, oder kaum schädlich, aber für die über 60-Jährigen sind die Risiken sogar noch geringer, dass die über alle über 60-Jährigen wohl oder viele von denen sagen, nein, wir warten lieber auf BioNTech oder Moderna, da sind die Termine dann oft später, anstatt äh, jetzt AstraZeneca zu nehmen. Also, äh, man kann da tatsächlich im Terminbuchungssystem gibt es verschiedene Module quasi, je nach Impfstoff.
1: Bei uns ist das, ja. Seneca das, ja gar nicht zugelassen ist. Von dem her äh, rübelt sich das bei uns. Eben, und das ja, be aber
0: du könntest bei uns auch zwischen Biotech und Moderna wählen zum Beispiel.
1: Hm. Gut, ich, ich frage mich einfach, was die Leute dann für Probleme haben, wenn sie sich noch irgendwie äh, den richtigen Impfstoff frei Also, gar, Entschuldigung. Also da, ich, da, da hört dann mein, mein Verständnis auf, wenn man da dann noch irgendwie picky ist und, und äh, Zeugs.
0: Naja, also ganz kurze Verteidigung. Ein, ein wichtiger Unterschied ist zum Beispiel, dass der Abstand zwischen der Erst- und der Zweitimpfung bei Moderna viel kürzer ist als bei AstraZeneca. Bei AstraZeneca liegt er ja in Deutschland ungefähr Unterscheidet sich ein bisschen zwischen den Bundesländern zwischen 10 und 12 Wochen. Und bei Moderna liegt er nur bei 4 Wochen. Das heißt, du bist bei Moderna einfach viel schneller durchgeimpft als bei AstraZeneca. Und, und bei
2: AstraZeneca muss man sich halt, oder sollte man sich den Tag nach der Impfung freinehmen.
0: Ja, wobei äh, es heißt, zum Beispiel bei BioNTech sind die ja. Nebenwirkungen nach der zweiten Impfung stärker. Das war jetzt auch mehr als Scherz gedacht, aber es ist. Ich,
1: ich will, will jetzt ja. da nicht off-topic geben, aber ich finde diese, also das ist dann eine Rosinenpickerei, darf ich das schon irgendwie. Also nein, irgendwie, ich finde nicht, wie, dass man es aussuchen
2: wie soll, aber dass man es. Nein, 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 Matthias, ich finde nicht, dass man sich deswegen aussuchen soll. Können soll, sondern dass es praktisch ist, zu wissen.
1: Ja, ja, nee, nee klar, aber irgendwie, was ja. sind wir jetzt, die oberen 4% weltweit, äh, wenn man sieht, wer jetzt geimpft ja, ist? Ja. 4%, 4% glaube ich, 5% der Weltbevölkerung sind geimpft. Und wenn man jetzt da irgendwie noch, irgendwie, oh, welchen Impfstoff will ich jetzt? Und, nein, und dann will man noch in Urlaub fahren. Nein, also Entschuldigung, da hört wirklich mein Ding. Ja.
0: Also, also an diesen globalen Verantwortungssinn, lieber Schweizer, werde ich dich bei Gelegenheit wieder erinnern, <lacht> wenn wir deinen Wohlstand mit dem anderer Weltregionen vergleichen. Ja,
1: ja, 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 genau. Wenn wir zum Beispiel mal über den Patentschutz für äh, Medikamente und Impfungen sprechen. Aber, nein, also das Prinzip noch dazu zu kommen, ich jetzt zum Beispiel in Kanton Zürich gilt oder galt das Prinzip First Come, First Serve. Da war, glaube ich, innerhalb von sechs Stunden, waren die Termine ausgebucht und äh, das macht gewisse Leute auch unrund, weil die finden, hey, sorry, wir, eben, wir hocken nicht den ganzen Tag vor dem Computer, sondern arbeiten in irgendwie einem Gartenbauunternehmen und können da nicht einfach äh, zack, zack uns äh, registrieren und vor allem war es auch so, dass man zuerst, also ich, ich habe das erfahren, weil plötzlich irgendwie, was war das, meine Mutter mir eine SMS geschrieben, geschrieben hat, irgendwie mein Schwager WhatsApp und, und ich hatte Urlaub und saß noch am, am Frühstückstisch und so, was haben die jetzt mit diesen Impfungen Dings und so, und irgendwann machte ich das Handy auf und, und sah dann quasi äh, äh, bei mir, bei Taki online irgendwie dass die jetzt freigeschalten sind. Also es war nicht einmal, dass ich über eine staatliche Warn-App oder irgendein SMS-System, obwohl ich eigentlich registriert, schon registriert war bei diesem Impfzeug, eine Nachricht gekriegt habe, ob ich jetzt dran bin oder nicht. Und das macht hier die Leute unrund. Aber eben, am Schluss ist es dann, ich glaube, so, so diese totale Gerechtigkeit gibt es bei diesem Thema nicht, aber gleichzeitig verstehe ich auch, wenn sich dann die einen oder anderen etwas aufregen.
0: Bei mir regt sich ja so ein bisschen der diplomierte Volkswirt, <lacht> der ich ja qua Ausbildung eigentlich bin, bei diesem Thema, weil es mich so ein bisschen an die Diskussion darum erinnert, wie viel Gleichheit eigentlich Wirtschaftssysteme vertragen. Es ist so mit diesen mit dem Impfen so ein bisschen so wie mit der Abwägung zwischen Planwirtschaft und Kapitalismus. Und wenn man alles nur von oben zentral verteilt, also über so Einladungsschreiben und in Impfzentren, dann geht es halt irre langsam, ist aber vermeintlich gerecht. Und wenn man das dem System ein bisschen mehr Freiheiten lässt, also Priorisierung ein bisschen lockert und Hausärzte mitmachen lässt und so weiter, dann geht es halt ein bisschen schneller, aber es entstehen halt Ungleichheiten dabei. Und dann geht es halt darum, diese Ungleichheiten möglichst gering zu halten, ohne das System wieder völlig einzubetonieren. Also sozusagen äh, darum, Impfen in der Tradition, in der sozialen Marktwirtschaft durchzuführen. Und es gibt dazu in Deutschland tatsächlich, tatsächlich so ein paar kleine Initiativen, die versuchen, diesem, sagen wir mal, selbstorganisierten Impfen, wie ich es jetzt auch gemacht habe, dem was entgegenzusetzen. Also zum Beispiel gibt es in Köln und in Berlin so Impfmobile von der Stadt, die dann gezielt in die sogenannten benachteiligten Viertel fahren. Also da, wo man annimmt, dass die Leute nicht gut genug Deutsch sprechen, um sich das einfach alles selbst zu organisieren oder nicht geübt genug sind im Umgang mit Behörden. Ähm, und da verimpfen dann diese Impfmobile gezielt äh, an Leute, die sonst vielleicht erst viel zu spät dran wären. Das finde ich zum Beispiel sehr sinnvoll als Gegenmaßnahme.
2: Finde ich, find ich total sinnvoll. Meine Zerrissenheit habe ich eh schon weiter, weiter vorne ähm, zum Besten geben. Ich finde, ich meine, es gibt, man kennt ja auch diese Geschichten von Hausärzten, die dann irgendwie so, haha, ha, ha, Zwinker, Zwinker, langjährige Stammkunden anrufen und ihnen eine Impfung geben. Es ist halt gesamtgesellschaftlich und uns, wenn man, wenn man auf Solidarität setzt, nicht in Ordnung und nicht gut.
0: Okay, dann ähm, traue ich mich gerade so noch die Anschlussfrage <lacht> zu stellen, jetzt wo ich mich äh, wo ich geimpft bin, obwohl das nicht in Ordnung war. <lacht> Dürfte ich denn jetzt schon mehr bei euch als ihr? Ach so. so in deinem in deinem Leben. Nein, ich meine so, keine Ahnung, Restaurants, Kinos, Kneipen, Party machen. Ah. Gibt es schon äh, Rückgabe für Geimpfte, Rückgabe von Rechten für Geimpfte?
1: Ja, gut, also, wenn du bei uns im Hotel übernachten willst, in einem Hotelrestaurant essen, auf der Terrasse einer Bar das Trinken, mit 99 anderen an ein äh, Super League-Spiel gehen. Das sagt er in jeder, in jeder Folge, sagt was? er das, muss man das irgendwie
2: unter die Nase reiben, was er schon ist. Ja, hat.
1: nee, aber das, das kannst du hier auch äh, ohne geimpft zu werden. Und jetzt anscheinend, das, äh, kam, wir nehmen jetzt Dienstagmorgen auf, heute Morgen wurde bekannt, dass anscheinend der Bundesrat jetzt auch plant, auf Ende Mai die äh, Restaurants auch innen wieder zu öffnen. Also von dem her.
0: Gibt es eigentlich gar nichts mehr, was noch verboten ist? Insofern auch nichts, was man den Geimpften wieder erlauben müsste? Doch, doch, nee, nee. Also jetzt, zur Zeit sind die Restaurants sind immer noch, also in, in Innenräumen
1: sind zu, es gibt Beschränkungen von Anzahl Leute, es gibt auch für Treffen. Aber das gilt auch
0: für alle, Matthias, ja? Also das gilt auch für diejenigen, die schon geimpft sind. Momentan gilt das für alle, ja. Wie ist das bei euch, Florian? Nee, der Plan bei uns ist, und dann finde ich jetzt mal ein Papier,
2: also die grundsätzliche Idee finde ich mal gar nicht so schlecht, nämlich dass Geimpfte, getestete und Genesene gleichgestellt werden. Also Du dürftest in Österreich alles tun, was, was ich darf. Und ab 19. Mai zum Beispiel können wir auch wie in Gasthäuser gehen, weil die werden ab nächste Woche wieder offen haben, auch innen. Das Einzige, was ich tun muss, damit die reinkommen, ist mich testen zu lassen, was sehr wenig Aufwand ist.
1: Bei uns ist es noch etwas unklar, wie es dann genau ist, aber es soll auch wie in Österreich also sollen die. Geimpften, Getesteten und Genesen sollen gleichgestellt werden. Momentan ist eine Idee in der Konsultation bei den Kantonen, dass wenn die Durchimpfungsrate 40 bis 50 Prozent beträgt, momentan sind wir bei nicht ganz 25 Prozent, dann sollen Getestete, Geimpfte und Genesene auch Zugang zu Großveranstaltungen, Bars, Clubs etc. erhalten. Es soll so ein Covid-Zertifikat geben, entweder digital oder in Papierform.
0: Und heute bei wie vielen Geimpften seid ihr momentan?
1: Noch nicht bei 50? Etwa 25 Prozent, nicht ganz. Aber die sind nicht immer doppelt. Das sind die, die Einfachen und die Doppelten zusammen.
0: Ah, okay. Ja, bei uns sind hier, also einfach Geimpfte sind wir bei etwas mehr als einem Drittel mittlerweile. Florian, für euch dürfte ja, Stichwort Tourismus und so, dieser europäische Impfausweis besonders wichtig werden, der da geplant ist. Zieht ihr damit? Wie schnell gebt ihr Geimpften Rechte zurück? Ich
2: möchte übrigens noch darauf ähm, äh, weitlegen, dass bei uns 35 Prozent zumindest einmal geimpft worden sind mittlerweile. Und ja, also das im Tourismus, da wird es den grünen Pass geben, der ja auch europaweit diskutiert wird oder kommen wird. Ähm, Österreich ist allerdings da wieder mal vorgeprescht und will einen eigenen machen. Sebastian Kurz will mal wieder der Erste sein und ja, für den Tourismus ist er total wichtig. Also Weil der wird in den Hotels kontrolliert. Also die Hotels müssen den selber kontrollieren.
1: Also kurz, wird uns selber einen passen. Das sind ja wir Schweizer Eurofiler. weil unser grüner Pass, der soll dann auch mit der EU oder mit dem Pass der EU kompatibel sein. Also.
2: Ja, kompatibel soll unsere natürlich auch sein. Okay, Aber okay. Wir, wir warten halt nicht auf die EU, wir machen einmal selber. Okay. Und die erste
0: Phase von dem Pass beginnt äh, nächste Woche, am 19. Mai. Wobei ich da kurz anmerken möchte, da habt ihr leider das Rennen gegen Italien verloren. Die starten am 15. Mai mit ihrer eigenen Version des grünen Passes. Aber apropos... ich würde jetzt nicht, äh, vielleicht kommen wir am 14. raus. <lacht> 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 das apropos selber machen, ihr wolltet doch auch mal im Alleingang diesen russischen Sputnik-Impfstoff kaufen, Florian. Was ist denn daraus eigentlich geworden?
2: Wir wollten das nicht. <lacht> Sebastian Kurz wollte das. Und, und das, hat, das, das war so merkwürdig. Das klang ja alles irgendwie schon so gut wie eingetütet. Also irgendwie fix, wir haben die, die kommen und so weiter. Mittlerweile wird er aber nicht mehr sehr gern daran erinnert. Das führt auch zu ziemlich unguten Situationen bei Pressekonferenzen. Zuletzt, als er danach gefragt worden ist von einer ORF-Journalistin, hat er geantwortet, die Reporterin sei doch eine Journalistin, die das Geschehen aufmerksam verfolge, sie werde daher wohl wissen, dass die Frage der Zulassung des Impfstoffs von der europäischen Zulassungsbehörde immer erst final geprüft werden müsse. Übersetzt es jetzt einmal für außenstehende österreichisch-deutsch, frag so deppert. <lacht>
0: Ich habe euch ja jetzt schon gefragt danach, ob Geimpfte bei euch bald mehr dürfen. Bei uns ist diese Diskussion ja schon angelaufen und bei uns gelten jetzt schon seit diesem Wochenende ein paar äh, Rechte in der Art, wie Florian sie genannt hat, also dass Geimpfte und Getestete äh, ein paar Sachen dürfen, die äh, Leute, die nicht getestet sind, eben nicht dürfen. Das halte ich auch für vernünftig. Gibt es denn um diese, sagen wir mal, Ungleichbehandlungen oder um diese Ungleichheiten, die da entstehen, äh, Streit? Also finden das Leute doof, dass einige mehr dürfen als andere? Nee, ich, ich finde, dass das die Idee ist, dass man
2: Getestete, Genesene und Geimpfte gleichstellt, dass man so dem ein bisschen entgegenwirken kann und das finde ich auch ganz klug. Was ich aber mitbekomme, ist so eine ganz, eine, eine ganz leichte, schlechte Stimmung, die sich langsam ausbreitet, gerade in meiner Altersquote. Also nicht mehr jung, noch nicht alt, im Grunde gesund und so weiter. Also da ist das Argument dann irgendwie, man sei seit einem Jahr mehr als einem Jahr solidarisch, hat sich an Regeln gehalten, hat dann auch beim Impfen zurückgestellt, aus Solidarität und ja, gefährdete Gruppen sollen zuerst erst drankommen, und nun sind die, die gibt es halt die, die geimpft sind und die fahren jetzt in Urlaub und lassen es vielleicht da oder Deutschland krachen. Wenn das jetzt passiert, da gab es ja auch die Diskussion, glaube ich, in Deutschland mit Mallorca-Urlauber, bin ich mir nicht sicher, wie stark die Solidarität aufrechtzuerhalten ist
0: oder wie
2: krantig manche Leute werden, um es mal diplomatisch zu formulieren.
0: Mm. Das ist bei uns ähnlich. Also bei uns gibt es dieses etwas abstrakte Horrorszenario, dass die ganzen über 60-Jährigen äh, mit Dosenbier an der Ostsee <lacht> feiernd liegen und die 17-Jährigen davor stehen und noch nicht dürfen. Äh, das ist natürlich Quatsch. Also nicht nur das Dosenbier mhm. und die über 60-Jährigen daran sind Quatsch, sondern auch diese Ungleichheit ist ein bisschen Quatsch. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es dazu in der Praxis gar nicht so sehr kommen wird, weil es jetzt einfach auch sehr schnell geht mit dem Impfen. Genau, ich glaube es
2: auch nicht, aber es ist, ist ich finde es interessant, dass man das immer öfter hört, sowas so in der Richtung.
0: Matthias, mich wundert das ehrlich gesagt ein bisschen, dass ihr da so relativ spät mit dran seid. Du hast ja vorhin die Schwelle genannt, ab 50 Prozent soll da mal vielleicht mal irgendwas passieren. Euch sind doch sonst die Freiheitsrechte, ich vereinnahme dich jetzt wieder als Schweizer, so wie ich gerade Florian für Sebastian Kurz verantwortlich gemacht habe, euch sind doch sonst diese Freiheitsrechte immer sehr, sehr wichtig. Warum seid ihr da jetzt so spät und so zögerlich mit?
1: Na, ich glaube, das hat vor allem halt auch damit zu tun, dass halt hier nie so viel verboten war und ist wie bei euch. Also, das nimmt schon einen, so einen gewissen Druck weg, zumindest bei jener. Äh, jenen Alterskohorten, die sich äh, medial auch sehr gut ausdrücken können. Also ich sage mal, alles Ü30 oder so. Ja, mal schauen, wie das wird, wenn jetzt dann alle Rentner... Ich glaube, bei uns wird es eher so, kann man dann ins Außen in die Ferien fahren. All diese Kondos, die dann nicht, zum Beispiel jetzt nicht irgendwie in den Kosovo zurückgehen gehen können oder nach Albanien im Sommer, Sommer das sind ja schon auch noch mehr als einfach Urlaubsreisen, wie es dann rauskommen wird, wenn die dann merken, Mist, ich bin jetzt äh, 23 und kann mich erst äh, Ende August, wenn die Sommerferien vorbei sind, impfen lassen. Aber ja, also was ich vor allem auch lustig finde oder interessant finde, ich glaube, da wird es auch noch lustige Situationen geben, wie denn das alles kontrolliert wird und in welchen Situationen kontrolliert wird. Und ich kann mir ehrlich gesagt nur so mäßig vorstellen, dass das dann wirklich so strikt überall, also wenn ich dann in ein Restaurant rein will, dann muss ich dann meinen grünen Pass zeigen oder dann muss ich dann irgendwie äh, mir ein Wattestäbchen in die Nase stecken lassen für einen Schnelltest oder so. Also ich würde eher darauf wetten, dass irgendwann der Moment kommt, wo dann einfach so ein breiter Konsens sich durchsetzt von wegen, jetzt ist es uns einfach wurscht. Und da mal schauen, was dann passiert. Und es ist doch so, also wenn alles jetzt so läuft wie geplant, dann sollen ab August sowieso die corona maßnahmen hier alle fallen.
0: Egal, wie schlimm es sein <lacht> ist, ob alle geimpft sind.
1: Nein, 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 eben. Das ist schon, schon. <lacht> ja, lach nicht. Na wurscht, das, das haben wir uns vorgenommen, ja. Zeitplan. <lacht> ist so, weil ist so, bleibt so, weil bleibt so. Nein, ähm, schon quasi eben auch so gekoppelt an, wie hoch ist die Durchimpfrate, wie hoch sind die äh, Inzidenzen etc. So.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Maria Rösselhummer ist seit mehr als 20 Jahren Geschäftsführerin der autonomen österreichischen Frauenhäuser und derzeit eine beliebte Gesprächspartnerin für Journalistinnen und Journalisten in Österreich. Der Grund dafür ist dramatisch. Wieder wurden Frauen ermordet. Die Serien an im Land reißt nicht ab. In keinem anderen europäischen Land werden mehr Frauen ermordet als Männer. Rösselhummer kennt die Strukturen, die Sexismus, Hass gegen Frauen zu Gewalt führen. Sie kann aber auch darüber erzählen, wie schwer es für Frauen ist, Anzeige zu erstatten, wie oft Verfahren eingestellt werden, weil nicht ordentlich ermittelt wird und wie oft Frauen selber von Wegweisungen betroffen sind, weil sie am Ende sich doch einmal gewehrt haben und plötzlich der Mann das Opfer ist. Hass auf Frauen wird in Österreich noch viel zu oft toleriert, sagt sie in einem Interview, das meine Kolleginnen Christina Pausack und August Moderson für die neue Österreich-Ausgabe der ZEIT mit Rössel-Hummer geführt haben. Dass ein Politiker eine Frau öffentlich als widerwärtiges Luder bezeichnet, wie es in Tirol im vergangenen Jahr passiert ist und es quasi keine Konsequenzen gibt, das sei in vielen anderen Ländern unvorstellbar. Was zu tun ist? Männer, ihr seid dafür verantwortlich, sagt Rösslhumer im Interview. Männer müssen klar machen, dass sie Sexismus nicht dulden. Egal wo, egal wie. Maria rösselhummer eine Österreicherin, die man kennen muss. <Musik>
0: Unser zweites Thema, Napoleon, klingt nach einer Idee von Florian, war aber tatsächlich Matthias' Idee. Was ist mit dir los, Matthias?
1: <lacht> der will für einmal ich einen toten, weißen mächtigen Mann ehren, der vor 200 Jahren, also am 5. Mai vor 200 Jahren starb. Und dann ist auch wieder nicht recht. Aber, doch, doch ist schon recht. Gut, danke. Also, aber weil Napoleon, der war für die Schweiz halt doch eine recht wichtige, wenn nicht die wichtigste Einzelperson im 19. Jahrhundert.
2: Also, ich muss jetzt mit meinem Schweizwissen ein bisschen angeben. Ich habe immer gedacht, das sei Alfred Escher gewesen, die wichtigste Einzelperson im 19. Jahrhundert für euch. Ja,
1: das wir so. Escher ist quasi, als es diese Schweiz dann gab, dann war Escher die wichtigste Person. Man könnte es so sagen: Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, die geben wir dem Nappi und die zweite Hälfte die geben wir dem Freddy.
2: Okay. Und zu Napoleon und dir. Also. Mir kommt ja ein bisschen vor, dass du oft so die Welt einteilst in der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also Napoleon hat einen <lacht> unglieden Bernern den Staatsschatz geklaut und deshalb ist er irgendwie urwichtig.
1: Das Ding wäre übrigens, also wenn die, da die Berner damals ihre Kohle behalten und geschickt aber wobei auch recht konservativ angelegt hätten, wäre das heute über 600 Milliarden wert, aber das nur am Rande. <lacht>
0: <lacht> so, okay. Ihr seid schon tief im Thema. Können wir bitte noch mal bei, bei 0 oder zumindest bei 1 irgendwo anfangen? Ich habe noch mal nachgeguckt, über welche Zeit wir überhaupt reden. Ja, äh, Vielleicht fangen wir da mal an. 1792 bis 1815 ist die Zeit, in der Napoleon Europa sehr geprägt hat. Es gibt sogar das Wort Franzosenzeit für diese Jahre. Matthias, vielleicht fängst du mal vorne an. Warum war der Einfluss von Napoleon gerade für die Schweiz so besonders massiv?
1: Weil eben er den Bern und die Kohle geklaut hat. Um <lacht> Kriege zu finanzieren. Das war aber nicht das Einzige. Und, äh, also, also, Napoleon bzw. die Franzosen fielen Ende des 18. Jahrhunderts in die Schweiz ein und das war ein kriegerischer Akt gegen einen eigentlich souveränen Staat. Ist jetzt etwas ein schwieriges Wort oder etwas modernes Wort, aber auf jeden Fall, die machten sich da breit und Napoleon hat dann auch eigentlich die Schweiz von heute gezeichnet, also wirklich auf der Landkarte. Er war es zum Beispiel und darum ist das mit dem Feind meines Feindes oder so durchaus richtig, jetzt nicht mal, wenn es unbedingt um die Berner geht, sondern, oder auch, also er also war zum Beispiel, er war es, der die ehemaligen Untertanengebiete befreit hat, auch jene der Berner und, und dann zu eigenen Kantonen gemacht hat, also bei den Bernern war das, war das die Watt. Wobei, muss man sagen, dass dieser Franzoseneinfall in die Schweiz wurde nicht von Napoleon selbst angewiesen, sondern vom Direktorium in Paris und Napoleon, der plante damals seinen Ägyptenfeldzug, Klammer auf, den er unter anderem damit finanzierte, der er scheiterte, aber finanziert hatte ihn eben auch aus dem Schatz der Berner. Den Zürcher hat er übrigens auch den Schatz geklaut. So. Und <lacht> 1803, also etwas später, dann mischte er sich dann selber in die Schweiz ein. Ähm, also der Witz war ja, er, er kam in die Schweiz und hat dann zuerst mal wurde die Helvetische Republik eingerichtet. Das war ein sehr zentralistisch organisiertes Staatsgebilde, fertig mit diesem Föderalismus und diesem kleinen Klein Zeugs. Und als sich dann 1803 einmischte, hatte er das auf eine recht perfide Art und Weise. Er zog dann nämlich seine Truppen ab, weil er merkte, irgendwas da funktioniert bei diesen Eignossen nicht richtig. Die sind irgendwie nicht für Zentralismus geeignet. Und ähm, worauf sich dann die Eignossen gegenseitig an die Gurgel gingen. Das war also wirklich machiavellistisch wie aus dem Lehrbuch.
2: Also so Bürgerkrieg oder. oder? Ja, ja, ja. Und dann, okay. und dann
1: also er zieht dann quasi die Besatzungsmacht zieht ab, dann gibt es Rabatz und dann schickt die Besatzungsmacht neue Truppen oder erneute Truppen. Und äh, befiehlt dann die überforderten Kantone nach Paris, wo sie dann die sogenannte Mediationsakte unterschreiben mussten. Und eben statt der zentralistischen Helvetischen Republik herrschte dann wieder der eigentlich für diese Gefährdnisse traditionelle Föderalismus. Napoleon selber nannte sich dann auch ab 1803 in seinem, der hatte noch einen größeren Titel als du, Florian, nannte er sich dann offiziell Mediateur de la Confédération Suisse.
2: Jeder Titel, für den man nicht fünf Minuten braucht, um ihn aufzusagen, zählt. Ja, nicht.
1: ja, das, also eben, er war dann auch offiziell Mediateur de la Confédération Suisse. Und später war er auch Herr von Rezuns. Fun fact. Heutiger Schlossherr auf Rezuns. Wie heißt er? Ich sage immer Christoph Blocher in so einem Fall. <lacht> 100 Punkte und eine Waschmaschine.
2: <lacht> okay, und, und warum willst du denn jetzt feiern dafür? Verstehe immer nicht.
1: Aber feiern bei historischen Figuren, finde ich ja sowieso. also das ist ja eh schwierig und so. Also wissen wir alle, All diese Typen und Typinnen sind viel zu ambivalent. Auch äh, Napoleons Truppen marodierten, plünderten, töteten auch in der Schweiz. Es gibt Schreckenstage von Nidwalden, die in die Geschichtsbücher eingehen. In gewissen Gemeinden wurden vorher und nachher nie mehr an einem Tag so viele Leute getötet wie damals, als äh, die französischen Truppen äh, brandschatzend durch die Täler und äh, durchs Mittelland äh, marschierten. Lokale Eliten mussten sich verschulden, um Frankreich Entschädigung zu zahlen. So, aber er eben, er, war nicht, er kam da nicht als guter Samariter und er versprach sich von der Schweiz auch etwas, zum Beispiel kampfstüchtige Söldner. In diesem Business waren ja die Eidgenossen seit Jahrhunderten dick drin. Und er wollte eben das Kapital, habe ich erzählt, und er wollte auch einen Puffer zum Verfeinern in Österreich und Zugang zu Norditalien. Aber, wie gesagt, er legte die Grundlagen für den modernen Bundesstaat, der dann nach einigen Hin und Her, kleinem nochmals Bürgerkrieg, 1848 gegründet wurde.
0: Ja, bis auf diesen Goldraub ist ja das ein Phänomen, äh, womit die Schweiz eigentlich nicht alleine ist. Ich finde es schon krass, wie wir heute quasi ein Nebenprodukt französischer nationaler Vereinigungs- und Selbstbestimmungsdynamiken sind. Also diese ganze Idee davon, starke Nationalstaaten zu gründen, ist ja damit erst so richtig erfolgreich geworden. Auch Deutschland wurde ja eine Zeit lang von Napoleon beherrscht, also nicht Deutschland in der heutigen Form, also Teile von dem, was später dann Deutschland wurde. Die linksrheinischen Gebiete zum Beispiel, aber auch Westfalen, Teil der deutschen Küste, später verlor dann auch Preußen ein Teil seiner Gebiete an Frankreich. Und diese ganzen Veränderungen, in deren Zug ja auch viele dieser kleinen deutschen Kleinststaaten verschwanden, weil sie eben von Napoleon äh, beherrscht und dadurch dann indirekt zusammengelegt wurden, hatten dann auch nach der Niederlage Napoleons noch Bestand, ne? also diese Vergrößerung des Territoriums quasi.
2: Ja, wobei... Ich finde, die, die vermutlich größte Veränderung eine war, über die man sich fast keine Gedanken macht. Ähm, äh, nämlich die Auflösung vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. Also das Sacrum Romanum Imperum. Das war nämlich mit 1806 Geschichte. Ähm, weil der Kapsburger Kaiser Franz ähm, hat sich ja 1804 zum österreichischen Kaiser ernannt. Den hat es ja davor nicht gegeben. Als Krone hat er übrigens so ein altes Sammlerstück von Rudolf II. ausgraben und sich aufgesetzt. Und zwei Jahre später war das Reich beerdigt. Und die Folge war das, was du da gerade ein wenig beschrieben hast, Lenz. Ähm, denn die, Diese ganzen Kleinstaaten waren ja vorher durch das Reich miteinander verbunden. Ja, die Verbindung war immer schwächer und die Bedeutung des Reichs ist ja immer geringer geworden. Aber es war halt nur da. Und es gab den Kaiser in Wien und so weiter. So, und was passiert dann? An die Stelle vom Reich tritt dann der, sagen wir mal, moderne Nationalstaat, der im 19. Jahrhundert in Europa so populär geworden ist. Und die folgen kennen wir alle: die Rivalitätskämpfe europäischer Nationen, führt dann in die Barbarei des 20. Jahrhunderts. Und das sage übrigens nicht ich, ähm, sondern das sagt meine alte Geschichteprofessorin, Brigitte Mazzoli, die hat mal ein Buch darüber geschrieben, ähm, Zeitenwende 1806. Und eben, ich, ich finde, das ist wirklich eine der Dinge aus der Zeit, die, die ganz lang nachgewirkt haben, die ein bisschen vergessen worden sind. Und Fun fact übrigens, Kaiser Franz hat das Reich alleine aufgelöst, also ohne den Reichstag, ohne die Kurfürsten zumindest einmal zu informieren. Verfassungsrechtlich ist es nicht ganz ohne, was er da gemacht hat. Insofern, vielleicht finden wir ja mal einen Juristen, der das für uns überprüft, ob das Reich, die Jure, heute noch besteht. Oh,
0: oh, Florian! Du Reichsbürger, du! Unfassbar! Wir werden dann ja später noch äh, zu gewissen anderen verfassungsrechtlichen Fragen in Österreich kommen. Da bin ich auf deine Meinung ja, besonders da besonders gespannt. Aber vielleicht müssen wir neben diesen, sagen wir mal, äh, eher herrschaftstechnischen Hinweisen und gebietstechnischen Hinweisen, die du jetzt gegeben hast, Florent, die ich auch gegeben habe, noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Es ist ja nicht nur das die Folge von Napoleons äh, Machtausübungen in unseren Ländern gewesen, sondern auch die Ideen Napoleons und auch die Ideen der französischen Revolution hatten natürlich einen Einfluss darauf, was in unseren Ländern so passiert passiert ist. Einerseits, um mal beim deutschen Beispiel zu bleiben, weil dessen Code Napoleon, also quasi das Rechtswerk, äh, das er geschaffen hat und das sich ja auf die äh, Ideen der, der französischen Revolution berief, weil dieser Code Napoleon einfach galt in den Gebieten, die von ihm beherrscht wurden, also auch in den deutschen Gebieten und das für viele die erste sehr praktische Auseinandersetzung damit dem war, was äh, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit äh, so bedeuten können, wenn sie zu Rechtsformen wären. Und zum anderen aber auch, weil sozusagen Abgrenzung zu Napoleon überhaupt erst das deutsche Nationalbewusstsein so richtig entstanden ist. Ne? Also erst der gemeinsame Gegner hat diese ganzen verschiedenen Kleinstaaten und Landsmannschaften, die ja auch alle ihre eigenen Dialekten und Geschichten und Konkurrenten und Feindschaften hatten, so richtig zusammengeführt. Und dann drittens, das ist vielleicht äh, das, was am häufigsten übersehen wird ähm, und auch das politischste, hat es dazu geführt, dass... Preußen, die sogenannten preußischen Reformen durchgesetzt hat, um quasi als Staat effektiver zu werden. Die gelten im Nachhinein auch als Revolution von oben. Das war vor allem der Freiherr von Stein, der die gemacht hat, Er war damals Reichskanzler. Und da sind so viele Dinge passiert, die bis heute noch wichtig sind. Er hat die Bauern befreit, er gab den Bürgern mehr Rechte, den Städten wurde sozusagen die kommunale Selbstverwaltung erlaubt, er hat die allgemeine Schulpflicht eingeführt, hat einen gewissen... Wilhelm von Humboldt mit Bildungsreformen beauftragt, die eigentlich noch bis heute das Fundament des deutschen Bildungssystems bilden, ich will jetzt nicht über Bologna reden, und hat die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, das stammt alles aus der damaligen Zeit und das ist wirklich nur ein Bruchteil und da wurde wirklich der Grundstein für vieles später gelegt und das eben, um gegen die Herausforderung Napoleon zu bestehen.
2: Ich finde es ja immer ein bisschen schwierig, über Napoleon zu reden, weil eben, wir reden dann über Werte der Aufklärung, der Revolution, bürgerliche Gesetzbuch und so weiter. Und er war, weil Matthias hat es eh schon gesagt, er war halt auch ein Menschenschlechter. Und der in seinen eigenen Worten auf das Leben einer Million Menschen scheißt. Und Österreich hatte ja ganz am Anfang ein bisschen Sympathien für die Französische Revolution gehabt. Und als dann aber Marie Antoinette, also die Tochter Marie Therese, hingerichtet worden ist, war dieses. Bisschen Sympathie vorbei und Österreich war in den Koalitionskriegen auf der Seite der Gegner Frankreichs. Napoleon war für die Habsburger einerseits also ein, ein quasi nicht satisfaktionsfähiger Empörkommling, ähm, Emporkömmling, dass ich es richtig sage, der sie aber auch in einen dynastischen Legit Legitimationsdruck gebracht hat. Also, weil Einerseits war dieses Habsburgerreich zwar riesig, das werde ich ja nicht müde, euch zu erzählen, aber wenn man so ehrlich ist, war das halt verwaltungstechnisch und auch wirtschaftlich ziemlich hinten damals. Und war, war dem auch allen nicht gewachsen. Und Napoleon hat dann auch zweimal Wien erobert. Später hat man dann versucht, die alte österreichische Taktik anzuwenden und ihn mit Marie-Louise, der Tochter von Kaiser Franz, verheiratet. Hat alles nichts genutzt.
0: Ähm, wir, wir kennen die Geschichte. Du hast uns ja auch schon mal angedeutet, Florian, in einer anderen Folge, dass es bei euch Aufstände gegen Napoleon gab, die bis heute nachwirken. Ja, völlig absurd. Also das waren, ähm, ich habe euch glaube ich schon mal von Andreas Hofer erzählt, ähm,
2: das waren die Tiroler, ähm, unter Anführung vom Hofer, die gegen die Besatzung, gegen die bayerische Besatzung, die ja mit Frankreich verbündet waren, sich aufgelehnt haben. hat sich aufgelehnt gegen die Wehrpflicht und auch gegen die Pockenimpfung und natürlich auch gegen die Ideen der Revolution. Es gab da dann eine mehrere Schlacht in der Nähe von Innsbruck und das Tiroler Bauernheer hat das gewonnen. Napoleon soll da nicht so erfreut gewesen sein drüber und am Ende haben die natürlich gesiegt und Hofer hatte aber einen theokratischen Staat im Sinn. Und darüber wird eins auf bis heute gestritten, also über diese Figur Andreas Hofer. Für die einen ist er der Landesvater, dessen Porträt sich Politiker ins Büro hängen. Das ist kein Scherz, also das passiert wirklich. Und für die anderen ist er ein rückständiger Gotteskrieger. Und ja, wir streiten bis heute. Und für Österreich insgesamt ähm, war das Ergebnis nach Waterloo und dem Wiener Kongress, dass die Ideen der Revolution verloren haben. Können sich im Habsburgerreich nicht durchsetzen. Und die Reaktion war eine Rückkehr zum Konservativismus. Also dieses vormärzliche System Metternich, von Metternich, werdet ihr es ja schon mal gehört haben, das hat einen Einzug gehalten und das ging dann dahin bis 1848, und übrigens, Novas, die Ungarn haben das nicht sehr toll gefunden, dass sie zum Kaiserreich Österreich gehören sollen. Das war dann ab heute mal wieder vorbei.
0: Die Spinnen, die Österreicher. Es gibt ja erfolgreiche Spin-offs großer Fernsehserien. Ne? Breaking Bad, Better Call Saul. Ich denke ja manchmal darüber nach, ob wir einen Spin-off dieses Podcasts machen sollten, der einfach nur heißt Die Spinnen, die Österreicher. Eine kurze Zusammenfassung von dem, was in diesem lustigen, äh, kleinen, von mir aus gesehen, Nachbarland in den vergangenen Tagen so passiert ist. Wirklich nur das Best of, ja. Wir könnten eine ganze Sendung damit füllen. Also, der Ibiza-Untersuchungsausschuss verlangte Akten aus dem Innenministerium. Es geht um E-Mails aus dem Ministerium von Gernot Blümel, ne? also dem Minister. Und diese E-Mails kamen aber einfach nicht. Der Ausschuss wandte sich dann an den Verfassungsgerichtshof. Der entschied, der Minister muss diese E-Mails liefern. Aber der Minister... Da hat das einfach trotzdem nicht. Was dann passierte, gab es noch nie in Österreich. Der Verfassungsgerichtshof wandte sich an den Bundespräsidenten mit der Bitte um, Achtung, Exekution. Stopp, stopp,
1: stop, stopp, stopp, Lenz. Wie ging es dir? Ich habe das nicht gesehen. Genauso wie, wie dir. Okay. Innere
0: Erschießungskommandos <lacht> vor meinem Auge.
1: Ich hatte das so, so, so genauso so Bilder aus dem Spanischen Bürgerkrieg oder so, äh, vom inneren Augen. Wie, so, wie die da bei der Hofburg aufgestellt werden und dann der, der alte Mann mit der, dem Vorderlader da. Florian, da siehst du
0: mal, was wir deinem kleinen Land so alles zutrauen. Also, natürlich ging es nicht um Erschießung, sondern um Beschaffung, also um Ausführung, ne? Exekution, Ausführung. Beschaffung der Daten, die Herr Blümel da nicht rausgeben wollte. Aber auch das ist schon spektakulär, denn dieses Verfahren ist vorgesehen in Artikel 146 Bundesverfassungsgesetz. Das wird aber im Grunde nicht gelehrt. Also das, dieser Satz steht zwar da, aber der hat eigentlich bisher keine juristische Praxis gehabt. Es gibt dazu keinen Kommentar in keine der Literatur. Manche bezeichnen diesen Paragraphen deshalb auch als totes Recht, weil einfach niemand davon ausging, dass es tatsächlich mal dazu kommen sollte, dass ein Regierungsmitglied jemals den Verfassungsgerichtshof ignorieren könnte. Ja, das ist ja das, was passiert ist, weswegen der Präsident überhaupt erst gerufen werden musste. Nun ja, da hat wohl keiner mit Sebastian Kurz und seinen Jungs, in diesem Fall mit Herrn Blümel, gerechnet. Also, Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen kam mithilfe dieses Paragraphen alle Organe des Bundes und der Länder inklusive des Bundesheers zugreifen, um diese E-Mails, ich wiederhole nochmal, es geht um E-Mails, ja, zu besorgen. So, bei Herrn Blümel. So, das hat es aber dann doch nicht gebraucht. Ein Anruf hat wohl genügt und Blümel versprach, das Zeug zu liefern. So sah also die Exekution in Österreich diesmal aus. Und, 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 die Geschichte, Moment, ist hier noch nicht vorbei. <lacht> Blümel entschied dann nämlich die Akten unter der Sicherheitsstufe 3 zu liefern. Das heißt, eine Umzugsfirma kam und hat ausgedruckte 65.392 Blatt geliefert. <lacht> beidseitig bedruckt beidseitig bedruckt, bedruckt, die, die bedruckt. nicht ja. elektronisch durchsuchbar sind und auf denen auch nicht ersichtlich ist, ob nachträglich etwas gelöscht wurde und über die nur Achtung hinter verschlossenen Türen gesprochen werden darf, eine Praxis, die sich in Österreich immer schon als besonders praktikabel durchgesetzt hat. So, <lacht>
1: jetzt weiß <lacht> ich, nein, 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 ich weiß jetzt etwas, es steht doch immer so bei unten bei E-Mails irgendwie bitte nicht ausdrucken der Umwelt zuliebe. Jetzt weiß ich auch wieso. <lacht>
0: Der Ibiza-Untersuchungsausschuss, für den das Ganze Jahr gedacht ist, bei dem jetzt also diese 65.392 doppelseitig bedruckten Seiten gelandet sind, der wird übrigens Mitte Juli beendet. Wir haben jetzt Mitte Mai, wir haben jetzt also noch acht Wochen für 65.000 Seiten. Wer das bis dahin alles gelesen und ausgewertet haben soll, weiß keiner. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, wäre es zur Abwechslung nicht mal nett, vielleicht auch entspannend, ich weiß nicht, ob euch daran an sowas was liegt sich solche Spielereien einfach mal zu sparen. Bis dahin, ihr spinnt. Das war's diese Woche bei unserem Transapien-Podcast. Wenn Sie wissen wollen, wie es mit den 66.000 Seiten in Österreich so weitergeht oder was in der Schweiz so los ist, lesen Sie die Zeit Österreich, Zeit Schweiz. Was habt ihr vorbereitet? <lacht>
1: Äh, wir haben ein großes Interview, das meine Kollegin Barbara Achermann geführt hat mit dem Basler Stadtkolumnisten Minu. Sie hat sich darüber unterhalten, wieso diese Stadt so steil geht, auch zurzeit äh, wegen ihrem Fußballclub. Und äh, Minu hat ihr erzählt, dass der eigentliche Skandal, oder einer der größten Skandale, der er je geliefert hat, sei gewesen, als er zugegeben habe, dass er mit 70 noch Sex habe. Und dann haben wir auf der Alpenportrait-Seite, eigentlich haben wir Barbara achermann festspiele diese Woche, weil auf der Alpenportrait-Seite, die auch in Österreich erscheint, haben wir ein Porträt der Schweizer Popmusikerin des angehenden Popstars Priya Ragu, aufgewachsen als Tochter tamilischer Flüchtlinge in der Schweiz, erzogen zum schön mal brav und artig sein, aber sie zog schon immer auf die große Bühne und jetzt ist sie dort und hat einen Deal mit Warner Music und Witwe beigespielt.
2: Bei uns gibt es neben dem Interview mit Maria Rösselhummer ein äh, Stück über die neue Bi Biografie über Otto Bauer. Joachim Riedl hat die gelesen und erzählt uns ein wenig die Ideengeschichte Otto Bauers. Und Corinna Milborn und ich haben mit Martha Schulz gesprochen, einer sehr wichtigen, sehr großen äh, Tourismusunternehmerin in Österreich und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. Wir haben geredet über Versäumnisse in der Pandemie, Fehler, die passiert sind und
0: auch sexuelle Belästigung im Tourismus. Und wenn Sie all das lesen wollen, vielleicht sogar gedruckt, können Sie es bestellen unter zeit.de slash Alpenabo. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie vielleicht einfach den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir dank, adieu und tschüss.